0: como é que é, como é que é. Sejam muito bem vindos à terceira edição do Late Night Show com o Bruno Mestre. Deixem-me só pôr aqui um bocadinho de música que isto fica um, um pouquinho estranho. Ok. Então, uh, para a malta que está aí, que, que já está habituada às outras edições, Voltamos hoje com mais um episódio, hoje com um convidado muito especial, Paulo Perdiz. Mas antes de começar, eu tenho que começar com aquele momentozinho de autopromoção que nós fazemos sempre. Que nos ajuda bastante a crescer o, o canal e tem sido, tem sido duas semanas muito interessantes desde que nós começamos com este projeto. O canal cresceu tanto em duas semanas como tinha crescido até então. Opa, e é muito fácil de ajudar, de ajudar o canal... Uh, Primeiro tudo, quem está aí que não segue, uh, seguir, é, é a maneira mais fácil, uh, depois dando o host, dar host é muito simples, vocês vão à, à vossa conta, tem lá um espaçozinho que diz o vosso canal e no chat vocês escrevem barra host, eu até vou dar aqui no chat o comando com a explicação. O que é que faz o host? Basicamente, o host, quando tens muita gente a dar host, o pessoal mais facilmente vais para os recomendados da Twitch e é, e é muito. e aparecendo nos recomendados faz com que mais pessoas te vejam e mais pessoas adiram ao canal. Ou então, para quem não está familiarizado com este tipo de tecnologias, a maneira mais fácil ainda eu diria que seria dar um print ou tirar uma fotografia ao estarem a ver partilharem e identificarem. É sempre uma ajuda. Quem se sentir com os cordões da bolsa um bocado mais soltos e quiser ajudar monetariamente, tem um botãozinho em baixo que, que é para as doações, onde diz donate. É muito simples. Ou podem subscrever, que é um valor mensal, mas que vocês param quando entenderem. E basicamente é isto. Sem perder muito mais tempo, vou passar a música de introdução e fazer a introdução ao nosso convidado uh, e, 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 e até oh peraí, calma e vai acontecer agora música que acabaram de ouvir, como uma música extremamente profissional, o Paulo está aqui à escuta, mas ainda não está, ele, não, ele aposto que não ouviu esta, uh, o som não está para ele, mas só está a acontecer porque o menino João Samuel, o nosso convidado da primeira edição, ainda não cumpriu o prometido e não me enviou, ainda não fez a, a música que se comprometeu a fazer, mas eu já lhe puxei as orelhas e, e ele já prometeu que será para breve. Ora bem, o nosso convidado de hoje... Uh, Paulo Perdiz. Paul Perdiz eu o por causa uh, de ele gostar do nicho musical, assim como eu mas eu é de música eletrónica e ele foi um dos primeiros metaleiros que eu, que eu conheci mas o Paulo é, é muito mais que isso, o Paulo é um, um organizador de eventos reconhecido e tem um projeto muito engraçado agora que é a Camões TV que nós também vamos uh, também vamos falar uh, 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 eu vou abrir aqui a imagem ao Paulo, que que, 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 que que por alguma razão não me está a aparecer, o que é sempre bom. Espera lá, aceitar. Pois, e vou ter que fazer isto tudo outra vez, porque algo aconteceu aqui. Grande Guilherme Ferro, obrigado por estares aí. Ora bem, vamos lá ver o que é que se passou aqui. Problemas técnicos Mas não será problema Que nós resolvemos isso Se tudo correr bem já Deixem-me ver Não, não, não Muito bom Paulo, podes abrir o som por favor tu Já deves, podes tirar o mute Eu estou sem imagem Mas só para as pessoas verem que eu não estou a enganar ninguém Olá, que Boa noite. Espera aí que o pessoal ainda não te está a ver. Não sei. deixar é estar se... assim também. Não vão ver assim uma, uma pessoa muito bonita. <risos> Deixem-me só <risos> ver o que é que se passou aqui. Uh, 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 uh. Muito bom isto. Que eu não estou mesmo a perceber o que é que se está a passar. Ah, Agora aí está, está ele. Pronto. Bem melhor. Não percebi o que é que se passou aqui. Uh, Problemas técnicos. Olha, o Nuno Margarido está a dizer que preferia como estava. Eu acho que tu conheces o Nuno. É, não vou comentar, senão... Porque é, na parte não. que nós temos aqui de perguntas de perguntas do Instagram, eu tenho uma pergunta do Nuno para ti, mas eu vou ter que traduzir isto porque já é o segundo, é o segundo episódio seguido que o Nuno faz perguntas que eu tenho que censurar.
1: Olha, diz, faz a pergunta do Nuno no fim do programa, que é para eu depois começar a... É, uh, é mesmo assim,
0: meu... é, é, é a última rúbrica, não te preocupes. Okay. E pronto, basicamente, Paulo, uh, vou-te começar por dizer aquilo que digo que, que disse ao, ao Mafra semana passada, que é: para tentar não esticar muito tempo, eu prefiro que nós, aos 45 minutos, entremos na parte das rúbricas que eu tenho aqui no final. Um, é para Como acabarmos é que uh, e que depois se ficar muita coisa por, para falar porque eu acho que tu, tu és uma pessoa que vai ter aqui umas histórias engraçadas para, para contar eu prefiro marcar uma segunda data do que estender isto por, por muito tempo porque depois mais do que okay. uma hora também se começa a perder um bocado a conversa vejo eu que o Guilherme Ferro também ficar... está por cá também deves conhecer uh, mais ou menos mais ou menos <risos>
1: aviso é. já, já que é muito, in, muito diferente estar deste lado porque normalmente pois estou do lado que tu, tu, tu estás
0: hoje pois eu sei, hum. nós começámos por falar ah, e, não, disso, não, 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 e eu sei que te causa algum desconforto de estar aí Opa, mas foi, é assim. foi, também, foi também o que eu te disse que é, do meu lado tu também estás a, estás a ver que eu estou a falar com alguém que faz isto profissionalmente e eu posso me estar a sentir em avaliação e isso pode, não, pode mexer no meu rendimento mas vamos tentar que isso não aconteça. Ah, não, não, não. Antes de começarmos, eu quero deixar aqui os parabéns
1: por esta iniciativa. Acho uma iniciativa espetacular. Nos tempos correm, as pessoas têm que estarem entretidas e, e tu tens uh, uh, a convidar pessoas amigas e é sempre bom ter pessoas amigas a fazerem este tipo de trabalho. Parabéns por isso.
0: Opa, olha, muito obrigado. Muito obrigado, foi, foi um projeto que começou uh, não por uma, uma razão muito boa, que, que foi esta situação que todos estamos, estamos a viver fez com que eu começasse aqui a brincar com, com a Twitch e com, com os programas e fez-me descobrir isto e, opa, e, e a partir daí veio tudo por arrasto e, e sinceramente e tem sido uma coisa bem. que dá algum trabalho mas que acima de tudo me tem dado muito prazer e por isso é que eu aqui estou é isso mesmo, é isso mesmo. Paulo, e é para continuar? É para continuar, se tudo correr bem, espero que sim. Olha, eu, eu tenho aqui três temas que já falei contigo, uh, que seriam os três tópicos principais de, uh, deste episódio. E eu, se calhar, começava pela ordem cronológica pela qual eu te conheci, que, porque isso ajuda-me a, a conduzir a conversa. Okay. E uh, o Guilherme está aí, e, e o Guilherme foi o primeiro contacto que eu tive contigo. Por fazer é, okay. é o nosso amigo em comum, e eu conheci-te primeiro como amigo do Guilherme antes de tudo mais, sem, sem ter grande ideia de quem é que tu eras, muito sim, sim. ligado à cultura do metal. Uh, é assim uh, achei interessante porque uh, tu sabes que eu, que eu estou mais ligado à música eletrónica e que, e que é um nicho também, principalmente na zona onde nós vivemos. E Sim. isso faz com que a malta dos nichos, se assim se pode dizer, pá, acaba por se respeitar toda uma à outra porque todos percebemos mais ou menos como é que funciona e, e o que é que os outros passam. E eu, se calhar, começava é, por essa abordagem. Isto são tribos. são tribo que se entendem bem. Exatamente. Uh, e eu, eu, se calhar, começava por aí, que é... Eu, enquanto música eletrónica, opa, é raro, mas, por exemplo, vou no carro, estou numa rádio mais mainstream... Opa, e de vez em quando, lá passa uma, passa outra, e eu consigo, uh, sendo um, algo, olha, gosto disto, ir procurar e chegar lá. Mas no teu caso, no caso do metal, isso é mais raro, porque nas rádios mainstream tu não ouves passar metal. E eu queria perceber não. como é que isso surgiu, como é que tu tiveste o primeiro contacto com o metal, como é que aparece o metal na tua vida. Consegues-me falar um bocadinho disso?
1: É assim, temos que recuar, eu tenho 44 anos de existência, e temos que recuar para quando eu tinha para aí 12 anos. Uh, o primeiro contacto foi com o um tio que, basicamente, não havia esta tecnologia toda que nós temos agora. Só havia cassetes e, e, e os vinis. O meu tio era um aficionado dos Led Zeppelin, dos Black Sabbath, uh, Iron Maiden, os primórdios. Quase os pais disto tudo dentro desta música que nós gostamos. E tu estás em casa e não tens mais nada para ouvir. Não tens mais nenhum vinil, não tens mais nenhuma cassete, então devoras aqueles discos porque são as únicas coisas que tu consegues ouvir e ter para ouvir música. E foi a partir daí que, que este disco começou a crescer, a crescer, a crescer, e a, até chegar aqui a esta conversa, por exemplo, confrisas okay. este top.
0: E diz-me uma coisa. Sim, sim. Uh, sendo um género assim Por tão peculiar, uh, foi, tu gostaste logo? Foi algo que te atraiu logo? Ou foi de ires ouvindo e começaste a apreciar cada vez mais? Uh, Explica-me um pouco esse é processo. Sim.
1: Eu posso dizer que eu comecei a fazer rádio com 14 anos e eu tinha um programa infantil
0: a sério? Eu não sabia. <risos> sim.
1: Que era o programa Corrocéu Mágico, era feito na Rádio Barrado em Mira. Já não existe, e onde eu passava aquelas músicas infantis, Onda Choque, Mini Stars, quem diria? A Boca Antigas, é a Boca é tigas, sim. Porque era uma temática que era fácil de arranjar a música, porque as editoras da Polygram naquela altura enviavam os vinis uh, para as rádios e muito, muito, dele, muito dos vinis era música infantil. O, os onde Choque e Mini Stars, então, era o topo, porque tínhamos sempre os discos em primeira mão. E eu comecei a fazer o programa assim. E, e quando chegava a casa, não havia nada disso. Havia esses discos, até à, à exaustão, sabia os, sabia os solos de cora sabia as letras de cor, uh, e, pronto, imaginava os grandes palcos com aquelas bandas. E depois imaginava a cara dos músicos. Porque, imagina, estou <risos> com 14 anos... Ver uns LEDs Apple na televisão era impossível. Numa revista também era impossível. Então
0: tu imaginavas a cara dos
1: dos, dos músicos e isso era espetacular. E,
0: e isso, uh, eu, hoje em dia, uh, eu acho que isso está muito mais facilitada a partilha de conteúdo, uh, acima de tudo internet, MP3, mas eu acredito que nessa altura isso fosse bastante mais complicado. É o que tu dizes, era muito à, à base da, da cassete, do vinil, Tu uh, rapidamente encontraste assim mais malta que gostava e uma comunidade maior com quem podias trocar, emprestar, receber outros? Ou, ou Olha, isso surgiu muito mais vou, tarde?
1: Vou-te contar um, um, um episódio que uh, reflete a magia de que era ter um, um disco e ter o gosto desta música. Eu, era, eu, eu sou natural de mira e apanhava o autocarro para, para Aveiro para um centro comercial, que na altura era o maior, hoje em dia está um bocado ao abandono, e nesse centro comercial havia uma loja de vinis e já cederes. Ir de Mira até Aveiro era ficção científica para os pais, que era do outro lado do planeta.
0: Eu sei, para mim ainda era, então mais, a, a, mais antigamente acredito que, que ainda pior, não é? Era,
1: era, era quase ficção científica, nós irmos de, sozinhos de Mira até, até Aveiro. Mas pronto, nós lá conseguimos principalmente nas férias, então era, apanhávamos o autocarro, chegávamos a esse centro comercial, eu posso dizer o um nome na boa, que é o Oita, Sei. chegávamos ao Oita, a primeira coisa que nós sentimos naquele centro comercial eram os cheiros do, cheiro do croissant, então a primeira coisa, croissant e um, <risos> uma, uma small, com um popa, popa mesmo, não é, não é como agora.
0: E a cruaçantaria então, também, eles fizeram o rebranding e abriu agora novamente, mas dizem que não é bem não a é mesma, mesma coisa. coisa. Eu, <risos> Exato. Desejo, eu, eu desejo a felicidade para eles, mas não é a mesma coisa.
1: É, é assim, subíamos para, para o terceiro piso e havia lá uma, uma loja. Então, tu estorravas as economias e as mesadas todas que os teus pais te davam e os teus avós, e os teus padrinhos na, na Páscoa. <risos> Chegavas lá, compravas um disco e a magia era assim: uh, metia, uh, nós, nós conseguíamos ouvir o vinil, o senhor colocava lá o vinil e, e, e automaticamente era, o senhor abria, quase que era praxe e obrigatório tu trazer logo o, o disco, porque o senhor abriu. Ok. Uh, pronto, eu lembro de trazer lá um disco e lembro da magia que eu tento passar isso à minha filha só que é impossível neste, neste mundo e nesta atualidade que era, tu trazes o disco, vais no autocarro sentado a magia de tirar o plástico até o cheiro do vinil era espetacular
0: e depois vires a devorar e, ver, e chegares a casa fascinado com aquilo e quase meter... que imaginar o que estava lá dentro até chegares a casa e colocares e perceberes o que efetivamente estava
1: e essa era, essa era a magia e mais, comprei lá muitos discos e tenho esses discos em casa e sei perfeitamente o que é que fiz nesse, disco, nesse dia quando comprei esse disco porque além de ser um, um disco que eu gosto, também é um cartão de, de recordações que eu tenho porque eu, eu comprei um disco e lembro o que é que eu fiz nesse dia, isso, isso é mágico, percebes? todo o processo, todo o ritual
0: mais... ajuda a criar memórias e, e e depois mais tarde
1: nós começámos a conhecer os, os metaleiros eram poucos na altura em Aveiro mas já eram alguns uh, o movimento da música de metal estava a crescer em Aveiro mais na, na vertente punk havia uma grande intervenção de bandas punk na altura e nós encontrávamos lá todos e então houve aí o primeiro que eu posso dizer brainstorm todos ali a comer croissants a, a fazer trocas a fazer trocas de, de, de discos e foi aí que nós começámos a criar um, um clã de, de metaleiros, e foi a primeira vez que eu, que eu conheci metaleiros na minha vida, que eu, que eu nunca tinha estado em contato com
0: ninguém. Opa, mas deixa-me dizer que é uma imagem linda, tu falares-me do primeiro brainstorm de metaleiros em Aveiro a comer croissants. É. Estás a ver é. o contraste? Não, isto é verdade. Acredito, 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 acredito. depois... Uh, mas isso, isso leva um bocado, tipo, àquele preconceito que existe, a malta principalmente, a malta que não conhece, estás a ver, e não, de repente, tu vês ali um grupo de malta, do metal, provavelmente todos com a sua t-shirt de, de, de uma banda, oh. ou vestido, todos vestidos de negro, a comer um croissant. É uma imagem <risos> bonita. É uma imagem muito bonita. Uh, esse preconceito, na altura, não era, uh, era um caso, era pior do que agora. Achas? Mas, uh...
1: Uh, acho, acho. Era bastante. falta de conhecimento, Era muito...
0: achas que tem muito a ver com a falta de conhecimento, Sim. hoje em dia está mais aberto e, e notas essa as diferença pessoas não...
1: né? as pessoas não tinham tanto conhecimento de, desses ideais da de, de malta se vestido de negro os rapazes andarem cabelo comprido, uh, cheio de, tag, uh, de pets ne, no, no, nos casacos isso pronto punks com o cabelo espetado no... isso por uma cidade dá bem também era, era muito complicado, as pessoas ficavam todas a olhar então imagina nós passávamos isto agora a falar uh, pá, eu estou a recordar esses momentos todos e estavam a ver tudo à mente e, e vou ser sincero nós para ver uma rapariga bonita no Oita tínhamos que ir à Zara as, as, meninas, <risos> <risos> as, meninas, todas, as meninas bonitas trabalhavam na Zara e agora imagina nós, nós, nós entrávamos lá eu na altura era muito mais magro, não é? Tinha calças apartadas, outra Martins e uma t-shirt de e toda rasgada. Nós íamos lá ver as meninas bonitas que trabalhavam na Zara. E, então aquilo, as pessoas
0: ficavam em pânico, não é? A ver uh, um, um mundo, uma nuvem negra... <risos> Oh, opa, acredito, acredito e ainda por cima, Aveiro não, não é uma cidade muito grande, acredito se calhar se fosse Lisboa Lisboa ou Porto, a mente já estivesse mais aberta nessa altura e se, se hoje em dia ainda há algum preconceito, acredito que na altura fosse muito pior uh, e, e eu notei isso, a primeira vez que eu notei isso e que depois vi que as pessoas mudaram totalmente a opinião foi quando começaram a ver os festivais uh, aqui uh, antes de acontecer Ninguém queria, toda a gente era contra, toda a gente tinha muito medo. Opa, e a partir do primeiro ano, toda a gente adorava, mas, toda a gente queria. Então, de onde é que tu achas é assim. que surge esse preconceito? Opa, ok, as roupas, normalmente as bandas têm todas uns logos assim um bocado sugestivos e um bocado mais agressivos. Opa, mas achas que é o só daí? A ou qual é que achas que é a principal fonte de preconceito que existia na altura ou que ainda existe hoje, mesmo que mais leve? Tu falas na em modo geral ou, ou em modo aqui local da nossa zona? Opa, é, podemos falar do local mais à frente quando estivermos a falar dos eventos, mas no modo geral de onde é que tu achas que surgiu esse preconceito? Achas que tem a ver com os temas agressivos? Com as imagens mais é agressivas muito... das, van... das é. bandas?
1: De ou... então, onde é que tu achas que isso vem? É...
0: Isso vem da Escandinávia
1: bem, de... bem de... dos moldes do black metal norueguês, por exemplo que tem ideais religiosos muito, muito agrestes Hoje em dia já não tá, já não tem essa atitude muito, muito agreste, uma atitude antissocial, anticristã. Faziam profanação de igrejas, isso tudo. E essas notícias mais chegam muito, muito mais rápido do que um disco de uma banda com uma qualidade boa, percebes? Nesses anos, anos 80 e anos 90, foram criadas as maiores obras de arte de, de, de black metal e esse black metal foi criado com bandas muito polêmicas que levavam à letra mesmo as suas letras Entendes? Consegues
0: dar consegue dar-me alguns exemplos?
1: Dizer uma ou duas bandas dessas? Sim, um dos maiores exemplos foi a banda Mayhem, onde uma das bandas mais polêmicas do mundo onde o, 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 o guitarrista matou o vocalista, profanavam cemitérios, incendiavam igrejas, isso tudo é uma banda de culto a nível mundial, só que, no meu ponto de vista, mancharam naquela altura, agora acho que já, já está um bocado ultrapassado, mas deixaram a sua marca uh, negativa nesse aspecto. Negativa, é assim, o, os seguidores levavam mesmo aquela letra, e até a própria banda a alguns elementos, uh, eles levavam as trevas mesmo acima de tudo. Essas mensagens... E tu, mensagens, co... essas e mais... tu consegues essas tratar depois...
0: De... Ah, desculpa, desculpa, interrompido. Essas mensagens, era o que estavas a dizer. Ess... Essas mensagens uh, para um adolescente
1: e para um pai que anda a criar um, uma, uma pessoa normal, com um adolescente, não é? por exemplo, os meus pais... O meu pai era polícia. Agora imagina, <risos> uh, chegar a casa <risos> e ter um, um filho num quarto ouvir uma
0: a fundo e se ah. eu preciso ele a ver essas notícias dessas coisas que iam acontecendo por lá ou, ou ver as notícias associadas queria... à cultura que tu estavas a seguir acredito que não fosse muito agradável para ele não, eu não queria, eu não
1: queria uh, tocar neste ponto mas é assim é um, é um dos pontos que me marcou marcou a mim, não, marcou o meu, a, a minha história de heavy metal foi a tragédia que aconteceu em Ilho ah ok há, há, há muitos anos uh, eu era amigo de, de todos os elementos da banda, ficámos todos chocados, a zona, aqui a nossa zona ficou paralisada a nível de, de concertos, eu tinha um programa de rádio, ficou parado, ficou cancelado uh, até novas ordens, uh, onde os mídias na altura também desfocaram tudo, e também levaram, levaram a esse ponto da profanação, do, do, das trevas, desfocaram também um pouco e isso alterou o panorama, ainda e alterou a mentalidade das pessoas, percebes? Ainda mais. As pessoas com é? essa informação ainda, ainda, ainda viram pior os metadeiros do, do que que já, já
0: pai e, e nós sabemos que as notícias más vendem sempre, hum, e se calhar eles aproveitaram disso, e se calhar uma cultura que estava ali a crescer, e se calhar até a mudar um bocado de, de, a mentalidade do que as pessoas achavam, se calhar tiveste ali uma pedra no sapato que te fez se calhar parar uns tempos e, e atrasar um bocado essa... É assim, a nível de projetos sim, nós
1: parámos tudo eu na altura trabalhava na Rádio de Vagos tinha um programa de heavy metal quando aconteceu essa tragédia recebi telefonemas, já tinha um telemóvel nessa altura um telesélulo de jogo na altura recebi telefonemas de o... essa, essa tal tribo que eu falei agora há pouco estava, estava, estava em pânico os metalistas portugueses estavam em pânico o é que tinha acontecido e sim, nós passámos momentos muito maus porque uma simples t-shirt preta com uma banda se tornaste com uma t-shirt dessas na rua eras logo olhado de maneira diferente
0: para a malta nova que está aí que não sabe o que é que é a TLSL, TLSL era antes de tipo <risos> da fone havia a TLSL <risos> tem um público muito jovem school, e eles podem não saber e não se lembrar do que é que era a Telecell. Estou mesmo ao school, com caralho? <risos> não, 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 eu, eu, também, eu também sou do tempo da Telecell. Mas eu se calhar a, a, aproveitava aqui uh, que houve essa paragem para te perguntar exatamente o oposto: que é, quando é que tu achas que essa imagem começou a ficar um bocado uh, uh, mais limpa? Quando é que a malta começou a aceitar melhor? E quando é que isso voltou ao, ao ativo após, após essa paragem e após essa tragédia?
1: Olha, a nível da tragédia, aqui no local, nós organizámos um evento, um blindagem Metal Fest, em Ilha. Foi um, um, um risco. Uh, nós nem pensámos... Sim, nós nem pensámos naquilo que tinha acontecido lá. E foi no, no, próprio, no, no, no local onde essa banda, desse, dessa pessoa que fez essa tragédia, tocava muitas vezes. E até os Mundos fizeram lá o seu primeiro concerto Há muitos anos atrás. Um
0: dos seus primeiros concertos. Então, vocês também nós... arriscaram bem ao oh, Paulo. Deixa-me que te diga. Vocês foram mesmo para a Toca do Louro.
1: Fomos <risos> mesmo para a Toca do Louro passado mais data de anos. A direção do local ficou um quase alarmada. Não é? Porque estilo musical. Aquilo era uma, numa associação muito séria. De cultura. Frequentada por pessoas muito sérias. E é. Eu dou aqui um abraço a, a, ao pessoal dos Ilhavos. Em Ilhavos. Um grande, um grande abraço a essa malta que nos ajudou sempre e são grandes amigos. Mas, na altura, uh, o que é que as pessoas vão dizer? Aconteceu aqui uma tragédia, isto não está muito bem, visto, não sei o quê. O que é certo, e nós temos isso registrado num trabalho de curso do Guilherme Ferro, que está aí certas a ver, temos esse, esse, essa nota registrada, foi um enorme sucesso. Saiu no jornal local, saiu no jornal... Uh, dos diários da nos jornais locais e passou em rodapé no tel, no, no, na, na RTP. Paulo, foi, na altura a
0: situação foi, foi uma vitória, não é? Isso foi uma vitória para vocês e foi um arrancar novo. Sim. A nível
1: nacional, quem lavou a cara uh, a nível do heavy metal em Portugal, obviamente que foram os municipais que, uh, que ainda hoje transportam a bandeira nacional por todo o lado e por todo o mundo, fizeram com que as pessoas olhassem para esta música mais pesada, de maneira diferente. Fizeram com que as pessoas vissem pela primeira vez uma banda de heavy metal no top chart de vendas nacional. E isso, quer, 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 quer sim ou não, as pessoas mudam radicalmente. ao ah, claro, lá esta banda está em primeiro lugar, vou ouvir. E vou ouvir e até gostam. Isso foi uma limpeza drástica no panorama da, da música de peso em Portugal. Estou a falar a minha, a minha opinião pessoal e, e naquilo que eu me lembrei agora, mas isto é uma das certezas absolutas, os Moonspell, os Tarantula e os, e os Ramp limparam e, 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 e meteram certos fortes no que é hoje o Metal em Portugal.
0: E, e essas bandas já são renomadas e, e mesmo a malta mais mainstream menos trima, acaba por conhecer e... e uh malta nova a, a, a surgir aí é, é que nós, os nomes que tu, que tu falaste, eu próprio que não acompanho, conheço Toda uh, a gente já e falar estão no também. mercado há muito tempo uh, mas a, a cultura vem-se renovando vai aparecendo malta nova ou está muito estagnada ainda nessa, nessa malta é assim
1: uh, a, esta cultura vai, vai, tem oscilações por exemplo, estas bandas que eu referi são, são tem um público fiel, é muito difícil uma pessoa nova ouvir um sarântula que toca um heavy metal dos anos 80 e 90 percebes? Sim, sim. Uh, mas isto, isto, é, isto é uma isto é uma uma, uma visa, um gosto que tem oscilações uh, a camada mais jovem aparece, aparece, aparece mentira mas cada vez agora estão a gostar mais do heavy metal mais tradicional não sei, acho que acho que, uh, acho que eles ficam fascinados com, com aquele glamour dos casacos agora com <risos> uma banda é, essa estética a estética nova no... a estética nova das bandas agora é uma pessoa como eu percebes, assim, visual normal a estética das bandas antigas acho que está a chamar cada vez mais o pessoal novo é a minha opinião Olha, não fazia ideia não fazia ideia sim tenho nós temos um nós temos um um caso em, em Portugal que é o Stocks uma banda de um, de um amigo nosso uh, que toca uma vertente de música heavy metal puro e duro que aquilo é quase o, os primórdios do heavy metal tradicional e está a ter uma, um sucesso monstruoso com, com, com as camadas uh, mais jovens a segui-la por todo lado e compram os discos e vão aos concertos. Esse fenómeno é interessante porque o metal moderno tem muitos fãs, a mata gosta de agressividade e rapidez e andar no most, mas a vertente mais tradicional está outra
0: vez em voga. E, e eu, eu tenho uma ideia que. e eu vou pegar nisto, e depois eu, eu não sei se vou conseguir desenvolver isto contigo. Porque eu tenho uma ideia pré-formatada de que normalmente a malta associa muito metal a, a barulho, a alto. Mas eu tenho a ideia Não. que os grandes músicos, ou que muitos dos músicos mais conceituados de qualquer um dos instrumentos, opa, guitarra, baixo, bateria principalmente, pertencem a bandas, de metal. Isso pertencem isso a bandas atletas, de metal. E, e o pessoal uh, uh, nunca associa isto, mas principalmente os mais tecnicistas... Uh, e é o que eu disse, agora se calhar vou entrar aqui numa vertente em que eu não me vou conseguir defender tão bem mas tu podes me desmentir se eu estiver errado, claro mas é, esta ideia está muito errada, é que eu tenho ideia que muitos, muitos dos músicos uh, dos guitarristas mais conceituados dos bateristas, para além de serem atletas como estavas a dizer, porque é preciso uma preparação então, física absurda para o que eles fazem não, não, não. muitos dos mais reconhecidos acabam por estar em bandas de metal esta ideia Sim. que eu tenho é muito errada é.
1: Ou, ou nem por isso? não, 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 não. Os mais técnicos, eu posso afirmar que sim, uh, e, e tem uma escola de jazz muito grande, porque, porque por trás do, daquela técnica toda, há pessoas, há músicos que nascem com aquele gosto e, e praticam a, no, a vida toda, mas muitos deles vêm da escola de jazz, o jazz, como sabes, tem, é muita técnica e, sim, sim, sim. E, e é preciso muito ouvido, mas... Os melhores músicos, sim, e dizes muito bem. Para mim, são os do heavy metal. Vou-te dar um exemplo. A minha mãe detesta heavy metal, mas diz que as melhores baladas
0: são de heavy metal. Opa, eu, eu vou-te eu vou dizer, por exemplo, que o caso mais flagrante, porque eu tenho vários uh, amigos que, que, que são músicos, não de metal, mas... De, e, por exemplo, os guitarristas, toda a gente adorava o Petrucci, John Petrucci dos Dream Theater. E, e acaso, dava um exemplo sempre da, dos Dream Theater como uh, uma banda de excelência com músicos que cada um no seu instrumento toda a gente adorava. Era um bocado por isso que eu estava a puxar este assunto, porque era a ideia que eu te tenho. Dizer, eu posso dizer sabe, eu
1: posso dizer sabes quem foi o professor do Petrucci? Não. O Prince. Olha, não fazia ideia. <risos> e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, mas quem é que o Prince... Bem, como eu conheço, como eu, eu tenho eu o tenho primeiro disco dele e único de guitarra. É um disco que está completamente descatalogado, vale uma pipa de massa, que tinha a primeira edição. Só guitarra. Era um mestre da guitarra. E o, o Petruchio foi aluno dele.
0: Eu tu vês o contraste do, do pop para um metal mais progressivo. Pois é, eu não é fazia o... ideia disso, mas por exemplo, não tenho colega meu nenhum guitarrista que não olho para o Petruchi, por exemplo, como um grande ídolo ou um grande exemplo. Estás a ver? O Petruchi pertence a uma banda que, de elementos que não são deste
1: planeta. <risos> uh, foi o último grande concerto que eu vi antes da pandemia, eu e o Guilherme Ferro e a, a minha malta. Fomos a Guimarães assistir. Eu, das vezes todas que a banda veio a Portugal, só perdi uma vez. Vi sempre. Vi, vi, pá, uh, ainda mais agora tenho um baterista gigante um, o Mike Mangini para mim é um dos melhores bateristas do mundo tocava no Jack Stream também é uma banda de heavy metal assim a fundo é uma banda de hard rock e, e para mim é uma das bandas de exemplo sim técnica, sentimento e mais arrepio o, Opa, o é... metal que arrepio é, aliás não,
0: o metal não todas as músicas que criam o arrepio são boas músicas em, em termos de concertos, falaste que sempre que eles vieram cá só falhaste um. Tu tens assim algum Sim. concerto que, que te marque... Ou, ou melhor, podemos pegar nisto, voltando ao início da conversa. Tu lembras-te do primeiro concerto de metal a que foste e o primeiro que te marcou mesmo a sério? Tipo, é isto. É, é isto que eu quero, é isto que eu gosto. Olha, consegues situar, eu... consegues falar, tens memórias disso? Tenho. O concerto mais marcante para mim, eu, eu não ouvi. Eu vou-te explicar porque. Espera aí, que criança. o Guilherme Ferro está aqui a dizer que foi em Gondomar. Não sei se isto é alguma referência para ti. Gondomar, sim. Foi Dream Theater em Gondomar. O último concerto que a gente foi ver. Ah,
1: ok. O concerto mais marcante para mim foi um concerto que eu não vi
0: porque a minha mãe não me deixou. <risos> então deixou-te uma memória, mais negativa. Sim. Duas, 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 mais,
1: duas memórias muito mais A primeira era a primeira e foi a última vez que os Nirvana vieram ao dramático de Cascais uh, Arranjar um bilhete para esse concerto tive que ir ao Porto a uma, uma que agora é a FNAC que antigamente tinha outro nome comprar esse bilhete e consegui o bilhete a tua mãe não te deixou ir e ainda por cima apanhaste porrada da tua mãe <risos> porque querias ir
0: ao concerto Opa, não, eu é, tenho... é uma coisa que eu noto em vocês é que é, esse tipo de Bah, eu vou lhe chamar sacrifício, mas se calhar não, não é a palavra mais correta mas correr quilómetros estar à espera, tempo isso é algo muito comum na, na malta do metal e, e dos nichos principalmente Estás mas principalmente o metal sabes porquê? porque uh, eu sou de uma terra tão pacata e
1: ver uma banda ou um ídolo uh, tão grande pá, a gente faz qualquer coisa eu por exemplo eu posso dizer outro marcante, o Ossfest. Para ver o Ozzy Osbourne no Ossfest em, em, em Lisboa, sai do teu trabalho. Eu trabalhava numa firma na altura, em Aveiro, subia torrencial. Não te ajudem a contar só, só para, só para o, o comboio ir e vir. Enche a tua mochila de loachas e água e vais para o concerto. E quando chegas ao concerto, quando chegas a, a Lisboa, sabes que a pessoa principal que tu querias ver. Ver em palco não, não vem, que era o Ozzy Osman, porque tinha sido agraciado com, com uh, uh, o louvor de ser pela, pela, pela Rainha. Pá, é frustrante, porque na altura nós não tínhamos também a comunicação que temos hoje, não é? Vais não para bem. Lisboa para ver, para ver, para ver um, um dos teus ídolos no, no palco, mas, mas entretanto vi outras bandas, uma das bandas que eu lá vi detestei, e, e nesses e, e dias agora isso tem a ver com o, meu, com o meu amadurecimento também, uma das bandas que eu mais detestei lá, é atualmente uma das que eu ouço com mais, com mais vezes e também uma das últimas bandas que eu vi no meu organo o Estudo
0: boa, opa acabou por não, ser, por não ser tudo mal não é? Uh... sim foi, foi uma viagem que acredito tenha sido frustrante no dia, porque era, era o que tu querias ir ver uh... Opa, uh... agora Agora, outro,
1: outro concerto que eu me lembro também vi, e também é histórico vi, vi Judas Priest Annihilator e uma das melhores bandas mundiais que na, eh, na altura ninguém as conhecia estavam a, a começar com o disco com a Baixão Aurel, falamos dos Pantera uma das okay. bandas mais históricas uma das bandas mais históricas norte-americanas do, do, do metal na altura ninguém as conhecia eu fui praticamente para ver eu era puto mesmo para ver o Rob Alford do Judas Priest ter entrar de moto, moto Harley no palco, aquilo que era espetacular. Imagina, altas, altas guitarras e bateria e entra um, um indivíduo de moto para o palco. O cenário opa. todo montado. Não, imagina. Tu, Estou
0: aqui na tua terra...
1: Tu, tu Só a ir ao rubro.
0: <risos> Completamente. <risos> e, Tenho de saudades desses tempos. Pois, ainda mais agora, com tanto tempo parado, não é? De, chama... Chama ainda mais a saudade. Pero, opá, uh, esperemos, esperemos que volte em breve. E podemos aproveitar este gancho para dar aqui o salto lógico de... Quando é que tu passaste desses eventos e de ir e de gostar para a tua fase de organizador? Uh, tu hoje em dia tens aí na tua carteira uma data de eventos reconhecidos. Uh, a blindagem eu, eu nem tinha ideia que, que era tão antiga... Uh, co como tu Sim. estavas a dizer, acabei de descobrir agora. Uh, de, de quando é que é a primeira blindagem de todas? De que data é que é, Paulo?
1: Olha, eu, 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 eu já, perdi a, já perdi a noção disso, mas eu, o novo blindagem tem a ver com... Eu vou contar o princípio que dá-me um gosto de falar disto porque eu nunca mais falei disto, percebes? Nunca mais falei é, disto. Aproveita, é mesmo... estás no sítio certo. Sim. Sim. O nome blindagem surgiu num, uh, numa visita a casa de um amigo que estava, estava doente e nós para variar ouvimos sempre música e resolvemos vir, vir no dia seguinte vir a Vagos, eu morava em Mira e viemos a Vagos a um bar e na altura íamos no carro e não dava nada de jeito. Agora, imaginem, nós vamos num carro do pai que não tinha leitor de CDs nem pena, era cassetes e as, tuas cassetes, as cassetes que o teu pai tem lá esquece e nós, pronto, na rádio não dava nada, cassetes esquece e nós assim, e que tal nós criarmos um programa de rádio? Opa, como? Opa, estou a estudar no Colégio Calvão, estamos lá a fundar agora a rádio do Colégio Calvão, porque fomos nós que a fundámos, eu, Tito Quitério e mais uma, uma data de malta. O diretor desse, do, da rádio lá no colégio era o diretor da Rádio de Vagos. E nós, pronto, começámos a, a criar ali um projeto e dissemos assim, professor, nós queremos fazer um programa de edimento opa, Devi Metal, Ando lá, isto somos nós, não sei o quê. E, e nós conseguimos fazer aqui uma, uma produção engraçada. A produção estava engraçada, o pior é que o horário não era, não era nada engraçado, era o sábado, a ser o almoço, <risos> porque era o único buraco da grelha que a professor tinha. Dentro do estúdio éramos quatro pessoas, dava um gozo enorme de chegarmos lá com malas, discos, cassetes e CDs, a recebermos demotapes das bandas que estavam a surgir que nós entrávamos em contacto no Blitz, na parte arame Ferpado escrito no Blitz jornal, a, tinha, tinha uma vertente que chamava Arame que era os metalistas escreviam lá dizer: tenho uma banda, como é que eu posso-vos mandar uma demo tape? E nós pagávamos a demo tape em selos, nós enviávamos para aquela morada selos
0: e, e eles enviavam a caça
1: por nós. <risos> Sim, aquilo era espetacular. Eu tenho essas demos todas ainda. Essas já é um jogo de bala e uma fortuna. Então aquilo é, também era engraçado: tipo, uh, nós fazíamos, nós passávamos a, 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 as gravações das bandas, algumas gravações eram horríveis, porque a malta não tinha condições nenhumas. O mais engraçado, fazer uma entrevista a uma banda, tipo, telefone, imagina, isto é um gravador, certo telefone aqui, recorde, e falar assim. <risos> As condições de topo Era o que tinhas E, e, isto, e isto aqui já, já era muito bom para nós sabes? Então o, o microfone do gravador Captava uh, O som do telefone A sair já? Do outro lado, e, a gente, e a gente gravava assim uma entrevista Pá, e Cheguei a entrevistar até Nomes até fortes Que ainda estão no, no, um, que ainda estão no, no panorama da música de, Dessa maneira Entretanto, depois começámos a, a, a dinamizar aquilo, aquilo. Nós começámos a levar convidados para lá, pessoas que tinham bandas uh, daqui da zona. Uh, começámos a fazer passatempos de uma maneira muito engraçada, que era, aquilo era gravado. Então nós, eramos, nós tínhamos cassetes e discos para oferecer e, era, e fazíamos o seguinte. Uh, fazíamos o passatempo, a pessoa tinha, tinha que dizer uma resposta, dar uma resposta de qualquer coisa e tinha que mandar uma SMS para aquele número e depois habilitava-se a um prémio. Aquilo era muito giro, porque aquilo era passado à noite. E, total, e as pessoas pensavam que aquilo era indireto. E, e mandavam meses. <risos> não, era, não, era, não era como tu tens agora este programa, o Twitch. Aquilo era mesmo super arcaico. Pois é, acredito, primórdios, não é? é? Sim, e isso é mágico. Isso é super mágico, meu. Só quem passou por isso é que é que, é que, é que sabe o que eu estou a dizer. Mais tarde começámos a ter muita adesão, o programa teve no ar durante muitos anos, foi considerado o programa mais antigo no ar em Portugal, heavy metal feito aqui em Vagos a adesão foi tanta a primeira blindagem que eu fiz foi num sítio onde tu ias passar música, mas tinha outro nome que era o Listas Bar e era lá na Ponte Vagos Uh, nós fazemos uma festa do Colégio Calvão e então, mas o que é que vamos fazer? e eu, tratei logo tudo, heavy metal <risos> uh, e pronto e, e, e começámos a criar aí eventos e mira, corremos um pouco aqui a nossa zona toda com nós, nós fizemos para aí, não quero, não quero, não quero chegar ao exagero mas mais de 40 concertos até chegar aqueles momentos em que a gente acabava mais uma noitada, e depois aparecia um DJ que eras tu para montar o set para música eletrónica.
0: <risos> tu, tu consegues me situar no ano? Mais ou menos em que altura é que isso acontecia?
1: O, primeir, o, o, o primeiro? Sim. Os primórdios?
0: 94, 93, 94. Eu, eu, eu não fazia ideia sequer que, que essa ideia e que esse projeto tinha começado no Colégio pá. Foi, foi uma novidade completa para mim. Eu, eu, eu também estudei lá e, e até acompanho. E não pouca, gente, pouca, gente, pouca gente sabe disso, disto. As pessoas
1: mais chegadas a mim sabem. Uh, até sabem outras coisas que agora não estou a recordar. Uh, certeza. Mas, sim, o colégio foi muito importante para, para esta iniciativa. Este blindagem está agora parado por razões óbvias. Está, está parado por causa da pandemia. E está parado o programa de rádio por razões profissionais. Já recebi convites e até... Uh, pessoas ligadas à direção da rádio a, a perguntar, volta para cá porque o programa tinha uma dinâmica muito correira, as pessoas, as pessoas gostavam de ouvir e, e um dia destes nós voltamos à carga quando, quando esta fecheza do, do, do Covid desaparecer
0: oh, é, 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 Fico muito contente porque é uma casa que eu gosto muito, o, o, o colégio e não, não fazia ideia que isso tinha começado lá Pá, mas podemos fazer a ligação do, das blindagens, que eu, que eu ainda assisti algumas e foi o, o meu primeiro contacto contigo em eventos, foi exatamente o que tu estavas a dizer, foi, eu passava música no mesmo bar onde, onde vocês fizeram, agora eu, umas edições mais recentes. Eu até, eu até brincava contigo
1: que pá, isto, os DJs é que é, porque só trazem uma mesa, nós trazemos
0: quase a casa toda para aqui. É verdade, é verdade. vocês tinham a artilharia toda montada e eu tinha o, o computador e a mesa de mistura ou a mesa <risos> e a pen e estava feito, yeah. e, feito. E, Eu, eu recordo-me de tu, de tu numa fatídica noite uh, a me dizeres opa, eu quero, queria tanto levar-te ao festival, mas tu não passas metal eu recordo-me disso <risos> no Origens e, e, e eu tenho uma questão muito engraçada para te fazer a isso qual é o posso fascínio, meu, pelo Pimba? Porque todas as blindagens que eu fui e no final acabo sempre com o Pimba, meu. Explica-me este salto lógico que eu não faço ideia de onde é que isto apareceu. O salto lógico, o salto
1: lógico é, é, é brincar com as emoções das pessoas. E pronto, é assim. Vou dar mais um exemplo. Nós fizemos, eu e o Guilherme fazíamos um, um evento que eu até eu tenho algumas saudades, que era a Páscoa Negra. Nós fazíamos um, um, um evento metal mais pesado na véspera da Páscoa no, no, no Mercado Negro em Aveiro. Imagina aqueles mausões todos a cantar, todos pintados música agressiva e nos intervalos passávamos Edith Piaf por exemplo <risos> Ou, Edith Piaf, nós chegámos a passar uh, Denis Russos por exemplo as pessoas ficavam ficavam assim apasmadas e depois riam-se para brincar com as emoções das pessoas é engraçado, o, esse contraste, por exemplo, ali tinha já a agressividade toda das bandas, e de repente, pau, música pima, o que é que tu vias? Vias a malta a rir, vias a malta a dançar, perteixo agora para
0: tu, para tu falares nisso, as pessoas ficam com isso na cabeça, Não, acho porque era, era uma coisa que eu notava, que era, tu vias as pessoas no momento a curtir uh, uh, música super pesada, uh, havia esse choque, sim, é verdade, Passado um bocado, estava toda a gente na festa a curtir o Pima como se fosse o tema da festa, na boa, estás a ver? Eles levam aquilo, levam aquilo no gozo, mas depois divertem-se. É
1: engraçado certo, ver, certo? Assim um ver assim um taleiro mauzão, um cara de mauzão,
0: mauzão a cantar Emanuel, por exemplo. É o Guilherme está aqui a relembrar Eros Ramazotti, que também se passava Eros Ramazotti. Confirmo, nós passávamos Eros Ramazotti. Ficava sempre bem. Fogo. Opa, é, 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 foi um daqueles contrastes que eu achei super engraçado e lá está, é uma coisa que marca, tanto que hoje te estou a falar disso, estás a ver? E, sim, sim. e depois, pensando que tu és aqui do, de uma zona uh, tão pacata e isso... Um, e que já organizavas esses eventos nós damos aqui ou, ou, temos aqui a criação depois de dois dos maiores festivais da cena a nível Península Ibérica sim. ou da Península Ibérica já foi, foi, agora agora não já
1: foi. é já é assim. é. Uh, não é uh, não da Península Ibérica não é já foi da Península Ibérica atualmente não é uh, é um dos maiores mas não é o maior é sim nós temos o privilégio de ter criado dois grandes festivais em Portugal. O, o primeiro, como sabem, era o Vagos Open Air e atualmente temos o Vagos Metal Fest. Podemos começar como é que isto surgiu tudo. Mais uma vez, a pessoa que está aí a escrever sempre é o meu braço direito e o meu amigo e o meu colega de trabalho, o Guilherme Ferro. Nós estávamos no, no, no Sá da Bandeira no, no, num festival a ver uma das bandas que a gente mais gosta. E no final, nós estávamos num corredor, acesso ao, ao backstage, com uma das, duas das maiores figuras do, do metal em Portugal, para mim. E dois dos meus melhores, maiores amigos. Estávamos com o António Freitas, da, da Antena 3, e com o Daniel Macos que o Mítico, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ajudou-me sempre, é muito meu amigo, e outra pessoa, Daniel Macoche que é uma pessoa também que eu não conheço é uma pessoa que está ligada a, a muito, a muito do, do heavy metal em Portugal foi, foi manager dos Mundos durante muitos anos Pronto. nós estávamos lá eu penso que para tirar uma fotografia com o Petrosa que é o vocalista e mentor dos Creator, que é uma das bandas que a gente mais gosta e vou deixar aqui para o Guilherme escrever que é para criar aqui um suspense o que é que nós estávamos a fazer enquanto esperávamos <risos> enquanto Guilherme, esperávamos uma mas... missão, aproveita Esperamos que o Guilherme escreva e ele sabe muito bem o que é que eu estou a falar o que é que nós estávamos a fazer enquanto estávamos à espera desse momento para tirar uma fotografia o que não aconteceu mas, mas, mas estávamos lá à espera a fazer uma coisa que o Guilherme vai escrever <risos> está
0: aqui uma mas data espera. de malta vou... a escrever mas o Guilherme está a falhar
1: ok, o Guilherme vai escrever daqui a pouco e então o que é que, nós, o que, é que nós, nós estávamos lá à espera entretanto o promotor principal do evento era uma pessoa que eu já conhecia via mail porque eu trabalhava para, para a revista Laus e para, e para a rádio e pedia-lhe sempre a acreditação ao promotor principal então conheci-o por, por mail e por, e por mensagens e ele chega lá ao corredor e pergunta quem era o Paulo. E sou eu. Olha, não vais embora que, que eu queria falar contigo. Ok. Estivemos lá à espera, à espera, à espera. A fazer aquilo que o Guilherme tem que escrever aí. Uh, <risos> Rebentava
0: balões uh, com cigarros acesos, é isso? Exatamente. <risos> que passa tempo engraçado.
1: Muito engraçado porque nós não percebemos porque é que o, porque é que o corredor tinha tanto balão lá dentro, mas tinha mesmo muitos. E nós na
0: altura fumávamos e então, pronto, era, era pau, pau. <risos> e vocês a fazerem jus a profanação do metal, começaram a profanar os balões daquele corredor
1: Exatamente,
0: exatamente. Então, <risos> o
1: promotor principal falou comigo e eu nesse dia parece que tinha ganho ouro um ou milhões. Ele falou o seguinte, andava para fazer um evento ao, ao ar livre há muito tempo e, e nós já fazíamos o, um festival pequenino que era o, o Vagos FM Festival, mais, mais tarde passou para a Rio Rox e nós fizemos aqui o, o primeiro evento feito em Vagos, na quinta do, do EGA foi um festival de heavy metal. Uh, logo no princípio, quando relevaram aquilo, nós fizemos lá um, um um festival de heavy metal. E então, ele tinha mandado fotografias esse promotor. Ele tinha visto as fotografias. Tinha gostado do, do recinto E no mesmo dia, ele veio ver o, o local. Ficou fascinado, não é? Nós temos aqui um cartão de visita do concelho. Lindíssimo. Opa, começámos logo a, a, a desenhar aquilo que era um festival. Eu que estava habituado a bandas portuguesas mais pequenas. Tenho contacto com algumas das bandas que ele estava... Eh, que ele tinha em mente em trazer a Portugal a este festival tu não estás bem a ver uh, no, nós tínhamos lá bandas topo mundial para uma terra com vagos isto, isto, isto era chegar ao topo do teu gosto, desde que desde de, daquele momento que eu te falei de ouvir um disco em casa que era o teu tio até chegares a ter os teus ídolos a tocarem na tua
0: terra como já, e como pior, tu, tu, tu estares envolvido nisso tu, tu estares dentro desse acontecimento mas está, está na criação disso e até ter pessoas que
1: eu havia muitas vezes em disco estarem sentadas no meu sofá em casa pá isto, isto dito há, há uma data de anos era impossível uh, criámos esse festival tivemos muitos problemas a nível de localização do evento porque apesar de termos autorização na Câmara Municipal, na altura, eles acharam melhor não fazermos aqui, no princípio, aqui, no, aqui na Quinta, porque ia, ia implicar um aglomerado de muitas pessoas na vila, e lá está, esse estereótipo do metaleiro ainda não estava muito bem limado. E então, o que é que as pessoas vão dizer ver um bando de pessoas vestidas preto a vir aqui para baixo ou a ouvir esta música? Eu estou a falar isto pelas minhas palavras, mas pelo aquilo que eu acho que os atarcas, os, os políticos, pensaram na altura. Não geram autorização, eu tenho a certeza absoluta que foi por causa disso, porque não acreditaram que estas pessoas são pacíficas.
0: Pois, porque eu as, primeiras, chocado, é? as primeiras edições acabaram por ser no, no campo do, do GDC, não é? Do Calvão. Eu fiquei chocado com com, 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 essa, com, essa, com essa
1: resposta da Câmara, que não dá uma autorização, e eu quero dizer nós temos aqui tudo para trazer bandas internacionais traz muita gente, e eles agora não nos deixam fazer aqui Pá, fiquei um quase chocado no dia seguinte fui passear para o atual atual Lagoa de Calvão com a minha família e não sei porque olhei em frente e, e o campo de futebol já não ia lá há muitos anos comecei a desenhar mentalmente o festival ali liguei logo às pessoas entramos em contacto com, com as entidades do campo, que eram os antigos meus professores, o professor Luís, o professor Chico, essa malta que eu tenho saudades dessas pessoas. Uh, o, cole, o, o clube acolheu a ideia, acreditou em nós, fez muito dinheiro, o objetivo era o clube fazer dinheiro, conseguiu, e nós criámos aquele que foi um dos maiores festivais na altura, foi um choque tremendo. Eu lembro de estar na produção de um, de um concerto do Janatma, uma banda mítica também inglesa, também no Teatro da Bandeira, com o um promotor que era o meu colega, e eu escrever à mão as bandas que iam estar uh, que nós íamos confirmar uh, no dia seguinte, e eu, eu, eu estava tão, quem me conhece sofre de ansiedade, e, e, para, e para guardar segredos, às vezes é um bocado, um bocado complicado, porque quero quer, quer partilhar com toda a gente,
0: percebes? É uma coisa tão e boa por cima uma coisa que te dizia tanto, não é? E uma coisa que tu estavas tão envolvido e que te dizia tanto um objetivo que tu estavas quase a cumprir, acredito que tenha sido difícil. Eu quando, eu, quando tenho uma coisa muito boa, gosto, não consigo guardar para mim. Tenho
1: que tenho que dizer às pessoas, sinto necessidade de dizer às pessoas, porque é um orgulho, percebes? Então o que é que eu fiz? Sério? Nós não tínhamos computador na altura, escrevi à mão e meti aquilo na porta de saída, as pessoas todas a passar a ver, ver aquilo escrito à mão, chegas a casa a ver os comentários. Na net, oh, aquilo é Tanga, tudo estava escrito à mão. Aquilo é mentira, não pode ser
0: <risos> <risos> não nada pode profissional, ser. É não é?
1: Sim, Amona Marte e, e aquelas bandas não podem, não, podem estar em, não podem estar em vagos, é impossível. O cartaz estava escrito à mão. Pemba, no dia seguinte saiu o layout com as bandas anunciadas. Uh, um dos maiores orgulhos, e eu tenho o print disso guardado. É ver a tour das bandas. Imagina, tens uma banda para ele tocar, o Mona Marte. Estão a tocar Nova York, uh, New Jersey, uh, Dallas, uma tour no, no, norte-americana. Depois vem para a Europa, tem Roma, Londres,
0: uh, Madrid, Calvão. Pá, mágico, lindo. <risos> Eu, eu, vivi, eu vivi essas primeiras edições mais de perto, pela tu parte do o colégio booking, e de Calvão.
1: Da, tu vês o booking das bandas, ali a agenda deles, com salas monumentais, capitais gigantes, e ali no meio, Calvão, topo.
0: Esse, esse era o comentário principal da, daquela zona, da, daqueles, daquelas primeiras edições, porque lá está, oh, uh, mesmo os colegas que eu tinha que gostavam de metal e que acompanhavam mesmo eles quando foi anunciado e já era oficial e apareceram os primeiros cartazes, mesmo eles tinham uh, dificuldade em acreditar. E o percebes? E ainda hoje uh, foi, isso. foi quase quando começaram a montar, quando começaram a ver uh, e quando apareceram os bilhetes que efetivamente tu tinhas de comprar o bilhete e quando começou a ser efetivamente real é que o pessoal começou. não não, não pode ser não pode ser. Depois, uma das grandes Paulo, conquistas olha, também. Uh, sim 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 acaba por favor
1: uma das grandes conquistas lá nesse tempo foi as pessoas locais, no ano seguinte, adaptarem-se a, a este festival e, e e virem isto de maneira diferente. Havia pessoas que se adaptaram muito bem, pessoas que nos cederam os terrenos em troca dos terrenos serem limpos. Nós limpávamos os terrenos para as pessoas terem as condições para para terem um acampamento. E os proprietários alinharam conosco e adaptaram-se de uma maneira que eu acho que eles depois ficaram tristes quando a gente voltou para a vila.
0: É, era exatamente esse o comentário que eu ia fazer. Eu, eu nessa altura, vivi, vivi isso de perto e foi exatamente o sentimento de... Tu tiveste aqui um, um carrossel entre o que é que eles vêm para cá fazer, uh, medo do que é que poderia acontecer, acontece Feste o primeiro um ano... Tiveste uh, muitas emoções misturadas ali, durante esse tempo. Sim, sim, mas acontece o primeiro ano, toda a gente adorou. As edições que aconteceram lá daí para a frente, toda a gente já estava preparada e já toda a gente esperava por aquela data para te acompanhar o festival e estar pronta para o festival. E depois a desilusão, quando mudou para o centro da vila, de ok, aquilo que ao início tínhamos tido de medo e que estávamos a gostar tanto, agora, agora foi embora. Um... Eu posso dizer
1: aqui, posso dizer aqui, desculpa lá, Bruno, uma das razões para nós mudarmos de local foi com a logística do festival já era tão grande que estava tudo muito compactado lá dentro. E mais, o clube o objetivo do clube e que eu tenho orgulho de dizer que tenho lá muitos amigos e, e é um clube que eu gosto que, pronto, que me diz muito porque estudei, estudei lá joguei lá e tenho, e, tenho, e tenho orgulho de ter muitos amigos ligados a esse clube o objetivo era fazer dinheiro e eles conseguiram fazer dinheiro conseguiram fazer uma bancada e conseguiram relevar aquele campo onde foi uma das principais razões, outra das razões de nós não conseguimos fazer lá o evento. Porque um, um relvado sintético, um evento deste calibre, esquece o
0: rebote. O mostro mos lá em cima era complicado. Sim. <risos> eu, eu, eu vou aproveitar isso porque, como eu te disse, a conversa ia passar rápido não instante e nós, e nós já estamos aqui a chegar ao fim. Eu não falei contigo de metade das coisas que, que queria falar. Tenho mesmo ainda não. muitas questões para te fazer. Um, Quero já deixar combinado contigo uma segunda edição... Ah pá, deixamos passar umas semanas e voltamos à carga... Porque eu acho que há muito sumo para espremer daí... E deixava-te com a última Temos pergunta antes de passar às nossas rúbricas... Que é... Okay. Considerando isso que tu estás a dizer... De olhares para o cartaz das grandes bandas e veres... Nova York, Dallas, Calvão... Ou uh, posteriormente... Nova York, Dallas, Vagos... Quando tu contra contratavas ou quando tu tentavas falar... Com uma dessas bandas de topo mundial... Uh, eles levantavam-te alguma questão por ser num sítio assim por não ser uma capital uh, uh, por não ser um porto por não ser uma Lisboa por não ser mesmo Aveiro por ser assim um sítio tão pequeno ou a receptividade sempre foi boa? Havia várias coisas
1: havia, havia músicos que nem sabiam onde é que vinham tocar porque isto é verdade isto pode ser a gente pode se rir, mas isto é verdade porque andam uma tour pelo mundo inteiro e eles são humanos, não é? têm que descansar e muitas vezes vêm num tour bus e tem pessoas que pensam por eles. eles eles vêm a dormir e pronto há pessoas que montam as coisas por eles e eles só têm, só têm que sair e tocar Portanto, um exemplo e num dia estão em alemanha... Madrid e no dia a seguir estão em Calvão exatamente, eu posso dar um exemplo que há uma banda alemã que veio tocar a Calvão que a vocalista entra no palco e diz só lá Espanha <risos> sim foi, e tinha uma bandeira espanhola na mão e eu por acaso nessa altura estava na área de serviço e eu vou fazer sinais para o, para o Marizela, que era o guitarrista para mim é uma lenda, são, são duas lendas da música, eu vou fazer sinais sinais, sinais, sinais e ele foi, foi falar com ela e, e lá conseguiu agarrar a bandeira portuguesa pronto, isso é, um, isso é um dos exemplos outro exemplo posso dar um exemplo muito, muito fixe os, os Archangel tiveram cá no último vagos eu e o Guilherme andámos uh, com, com o baixista da banda andámos, andámos, fomos para o, para o hotel e ele próprio disse pá, moro em Nova Iorque, estou farto ou seja aqui tenho um paraíso porque imagina, vens da grande maçã não é? e depois vens para uma, para uma para uma uva canina, para aqui para a, nossa, para a nossa terra mas é uma terra que ele respira e vê coisas bonitas pá, tens esses contrastes todos e há deles também não gostam muito, né? Porque a primeira coisa quando chegam cá é se Lisboa e Porto ficam muito longe, porque são é as únicas referências que eles têm de Portugal.
0: Que eles têm Pá, então, então acabas por apanhar um bocadinho de tudo, não é? Uh... Apanhas porque nós, as pessoas, não
1: são todas iguais, não é? Como em tudo, há pessoas que ficam, ficam no querem ficar num hotel que, que a produção arranjar, outras querem ir para um. hotel o melhor hotel aqui da nossa zona não dá, temos que ir para Lisboa com eles, porque só em Lisboa, no Porto, é que existe o hotel que eles querem. Outros não se importam, querem ficar num hotel qualquer, há para todos os gostos. E, e às vezes as minhas visitas são aquelas
0: mais simples. Tens, tens alguma história assim de, de uma situação dessas que, que possas contar, de alguém que... Dos dois lados, vá. Alguém que, opá, por ser no sítio que é uh, ou, ou não quis vir ou, ou, ou foi mais desagradável e por outro lado alguém que tenha vindo e ficado maravilhado, tipo o, o caso que tu falaste. Tens assim alguma história engraçada para contar de um e do outro lado da moeda? Opá, oh, tenho, tenho um exemplo não é por não terem
1: gostado de cá, mas foi pelo cansaço da viagem e por tudo o que aconteceu nessa vez. Tenho Uh, pela negativa, os Testament vieram de Espanha quase França, numa carrinha nós estamos a falar de uma das maiores bandas norte-americanas tens Anthrax, Metallica, Megadeth e tens Testaments são, são de, das maiores a nível do mundo e eles vinham de uma turnê para uh, pela turnê na, na Europa e o Tour Brasil ele, deles avariou, então eles vieram numa carrinha super apartados de Espanha, quase França, com uma temperatura gigante, chegaram aqui a um dos hotéis que nós, que nós temos aqui na nossa zona, detestaram, detestaram, uh, nós entramos em pânico na altura, porque, imagina, tu estás a meio de uma produção e o rude manager deles exige que nós uh, arranjemos um hotel cinco estrelas com tudo o que eles querem. Uh, a banda volta para o Porto e a chegar ao Porto um dos nossos colegas teve um acidente com eles bateu, bateu com o carro resumindo, a, a banda sim, a banda não gostou nada não é? chegou ao palco tocou e foi-se e mora nem exeveu Deus, nem nada foi dos momentos que mais mais, mais mais marcou pela negativa nestes anos todos, talvez porque a banda que chegam aí fazem o trabalho não se imora, pronto, é o trabalho deles, mas estes aqui uh, uh, pelo, azar, pelo azar que tiveram eu entendo isso mas também não era preciso si serem arrogantes para as pessoas que compraram um o bilhete e para, e para as pessoas que produziram o evento todo para eles, percebes? acho que eles têm que acho que tinham que pensar nisso, mas pronto na altura uh, eu entendo que não, que não se pense nada um exemplo negativo, esteja os carcas. Uh, bem para Portugal, não querem, não querem nada especial, são uma, uma das bandas mais conhecidas do grande core mundial. Uma das exigências mais espetaculares que eu tive até hoje foi. Eles são simples pediram 5 garrafões vindo de português, foi super fácil. Uh, <risos> sim, Devin Townsend, um, um dos, um dos um, uma das lendas, o Guilherme está aí, adoro e eu também. Andar chegar ao pé de nós e andar, chegar, a, chegar ao pé de mim e dizer, bem, eu faço treino, super banal, e, e eu, que okay, esteja uma visita mundial, está tá assim. Chegar ao pé de mim e dizer, a tua cidade é espetacular,
0: eu posso andar aqui e ninguém me conhece. <risos> acredito, acredito <risos> que seja uma pressão do Caraças para eles todos os dias serem reconhecidos e não poderem ter paz e encontrarem Sim. aqui este cantinho. Sim,
1: e, e claro, Bom. as paisagens as paisagens e a, e, a, e a comida é a primeira coisa que eles falam.
0: Típico do nosso Portugal, não é? Sempre que há uma visita, ora, a comida, ora, a gastronomia, sim. eles adoram. E o calor, e o calor, que eles adoram. Os nórdicos então, ah, o, sim, que ficam ali ao bronze. Sim. Olha, vou passar para, para... Nós temos duas rubricas aqui, aqui no final. Ah... Um vou passar aqui o pequeno jingle uh, tu não vais ouvir por causa da ligação Skype, mas vai demorar uns segundos é, então, eu já te não vou assiná-lo a seguir não, vês a seguir na transmissão que depois isto fica disponível okay. na, na Twitch durante 15 dias e eu depois descarrego para o YouTube e fica ad eterno tu vais poder ver e rever isto quantas vezes quiseres e depois okay. a, a, nós continuamos a conversa a seguir aqui ao jingle dá-me só uns segundos, eu já okay, volto a falar tá contigo já.
1: Perguntas do
0: ou oh, mais, mais fininho, tipo Beaches Perguntas do Insta Esta, esta pequena rubrica chama-se Perguntas do Insta em que eu ontem abri uma caixa de, de perguntas nas redes sociais para ti um, okay. e eu vou escolher aqui três por causa de estarmos com, com o tempo mais curto e vou escolher uma também de uma pessoa que tu conheces, que é, que é o Samuel Silva, o João Samuel, primeiro convidado, de, que teve tocar contigo o, o concerto que tu Criante estudiaste Samuel. aí no, no sábado. Olha, que ele perguntou que organizar, é um grande... organizar o VOA ou o Vagos Metal Fest, qual é o maior desafio e quais os canais de divulgação mais importantes? Assim, Os um evento canais. dessa dimensão, uh, como é que tu tentas divulgar? Uh, 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 é, um, é um evento grande? É um evento para um nicho? Qual é que é o trabalho mais importante na divulgação do evento desses? Isto é para um nicho
1: de gente, é? como, como estás a dizer. A publicidade disto, digo uh, boca em boca. E metes um anúncio de uma banda grande neste evento, a malta em 24 horas sabe. Tudo. Portugal, o sabe tudo. Eu, eu dizia assim... Eu quando tinha uma banda divulgada cá para fora com a antiga, com antiga produção quando nós tínhamos autorização para, passar, para fazer isso ele dizia assim vou carregar no Enter e vou criar uma explosão. E era verdade. Nós metíamos, escrevíamos a newsletter Enter. Estava feito. Aquilo depois faz a promoção sozinho. É o rastilho boca, é boca a boca. Sim. O evento é tão grande e a banda é tão grande que dispersa
0: muito rapidamente. Opa, e, e aí um grande shout-out à, à, à comunidade, porque a comunidade é tão unida que isso espalha... A comunidade é, fiel,
1: é muito fiel, é muito fiel.
0: Acho que eu respondi à, à pergunta Pá. do Samuel. Sim, sim, está respondido. Uh, vou fazer a do Nuno. Tá, o Nuno Margarita também deixou aqui uma questão. Eu não sei porquê nas perguntas todas, e quando ele se refere a ti, ele refere sempre como Paulo Playboy. Não percebo porquê. Uh, é sim, porque a gente trata-se por Playboy. <risos> e ele depois deixa deixo aqui um comentário contigo. há uns minutos ele deixou um comentário aqui há uns minutos na conversa que é que tem uma história muito interessante para te contar uh, do voo em Calvão mas que tem que ser em off porque as pessoas não podem saber por isso eu não imagino que, o que seja
1: okay. mas eu,
0: eu, a pergunta dele eu vou traduzir de forma censurada uh, porque não foi estes os termos que ele usou mas basicamente tem a ver com o preconceito que eu acho que já falámos um bocadinho disso, mas tem a ver com o preconceito de, de, do nicho e do tipo da cultura que me, de metal que ainda sofre hoje já chegámos à conclusão que, que está muito mais calmo e, e hoje em dia há, há muito esse respeito e muita essa abertura para todos os gostos diferentes e, e, e para tudo uh, eu acho que já acabámos por responder não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a isso uh... não, acho que já acho que há tudo respondido. Quanto quando tu tens Enquanto hum. eu tens até heavy metal num festival mainstream como o Optimus Alive... Mainstream? Está tudo responder? Percebes? Exatamente. Eu acho que está. A terceira pergunta que eu escolhi aqui é de uma pessoa que eu não vou revelar o nome porque a identidade foi pedida para ser secreta, mas que tu facilmente identificarias a, a, a pessoa pela questão que é... Que é... <risos> se tu tivesses no mesmo dia, à mesma hora, mas em locais diferentes uma entrevista com o Papa ou com o Cristiano Ronaldo, a qual é que tu ias?
1: <risos> eu já sei quem é que fez isso. Uh...
0: Eu, eu sei que tu sabes. <risos> <risos> Epá, eu não sei. Uh... Não eu há hipótese eu... de reagendar. Tu sabias que fechavas ali uma porta. seja a uma, uh, a outra estava cortada.
1: Olha, é assim. Eu já aqui falei... Duas vezes a palavra mãe. E assim, eu ia ao Papa porque eu tenho o contacto da mãe do Cristiano Ronaldo e,
0: e, 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 e a mãe tem muito poder, <risos> fazia chantagem e obrigavas o filho. Contornaste bem a questão, contornaste bem a questão. A mãe, o poder da mãe é muito forte. Muito bem respondido, pá. Não estava à espera. Não estava à espera. Olha, vamos passar então à, à, à segunda rúbrica. Eu vou passar o jingle. São mais uns segundos e já volto a ti. Okay. E até já.
1: Qual o último, qual o pior?
0: Ou oh, versão Bee Gees. Qual o último,
1: qual o pior?
0: Tu estás a ver aí o título enquanto passa a música, o título aí a pescar. Porque eu ainda não tive o tempo suficiente para fazer uma transição para isto. Tenho que me dedicar aí um bocadinho ao After Effects e fazer a transição. Guilherme, se quiseres tratar disso, eu aceito que tu estás disso não, vou ter que arranjar aí um bocadinho de tempo para fazer isto. Que disse na primeira edição e ainda não consegui. Esta rubrica chama-se Qual o Último, Qual o Pior? Começa por Qual o Último... Que quero que tu, me, para te conhecer um bocadinho melhor, que me digas qual o último filme, qual o último livro e qual a última Ui. música no teu Spotify, ou a tua última música que tu ouviste, porque de todos os convidados, eu tenho tido que ficar convidados muito diferentes e eu estou sempre à espera que algum erudito ou alguém que não esteja, que, que seja completamente outra me diga um funk, uma Anitta desta vida, um Kevinho, tipo Samu que é do jazz. <risos> É assim. Eu sei que não vai ser o caso, mas no dia que alguém me aparecer com isso eu vou ser um homem feliz, porque é, é mesmo aquela resposta para, para quebrar aqui o, o, o gelo. Paulo, é... qual o último livro que leste? Qual o último filme que viste? E qual a última música no teu Spotify? O último livro que eu li já foi há muito tempo. Não tenho andado
1: estou quase um bocado parado a nível de livros. Uh, nunca fui uma mas pessoa mundo. Uh, Cemitério de Pianos, do, do meu amigo Zé Luis Peixoto.
0: Ok. Uh,
1: o último filme. O último filme que eu Sim. vi.
0: No cinema ou na televisão? Uh, pode, pode ser nas plataformas, pode ser na televisão. Mas no, no, não me digas um daqueles em que estavas na televisão, estava a passar e ficaste a ver. O último filme escolhido por ti. Assim, olha, vou, vou perder aqui... O duas horas, de, uh, perder ou investir duas horas da minha vida, o último filme escolhido por ti que tu viste? É, pá, é assim, Sim. Eu,
1: eu já fui muito de cinema também, mas agora também estou um bocado parado. O último filme que eu aluguei no canal meu aqui de, aqui de casa foi a, a Vida de Pi
0: Boa, boa, gosto imenso, gosto imenso. E agora, imenso. A, a última música
1: a última música que eu andei a ouvir não foi música foi, foi um disco um disco inteiro já ouvi o disco muitas vezes porque o disco diz-me muita coisa entrevistei o mentor dessa banda há pouco tempo e atualmente tem um baterista que é uma pessoa muito chegada a mim o último disco dos
0: Municipal boa é o meu toque São, de os grandes, Continuam a ser os grandes ícones, não é? Continuam a ser os grandes ícones do, do Metal K, Municipal. É assim, é porque atualmente criaram um disco
1: completamente fora da caixa. E eu, esse disco para mim é muito especial, porque tem é uma pessoa muito especial na bateria para mim, percebes? Uma pessoa como se fosse meu irmão, e é uma pessoa
0: que surpreendeu tudo e todos a ser o atual baterista deles. E foi recente a troca, não foi? Eu vi algumas coisas, eu acompanho o Fernando por, por muito estranho que isto pareça no LinkedIn, que é uma rede social que ele usa bastante É a única
1: rede uh... social que ele tem
0: Opa, eu por acaso sigo, e, e o gajo ele, ele tem textos muito interessantes tem reflexões muito interessantes uh, não, e eu comecei a segui-lo por causa não. disso Ele lançou agora o último
1: o último livro dele ele tem vários livros Aliás, eu tenho um livro de poesia, que, era, que é o chamado Como Escavar um Abismo, eu tenho esse livro, e até fiz promoção ao livro dele, fizemos um evento com ele, e agora lançou um disco novo, que eu agora não estou a recordar o nome do, do, do livro. O Fernando escreve muito bem.
0: Pá, eu, 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 eu sigo lá e, e gosto muito da forma e, da, e dos textos que ele escreve, um... Eu, eu vi uma entrevista dele, se não me engano, não te quero estar a mentir, mas tenho ideia que foi ao Unas, no, no Maluco Beleza, uh, que ele gosta muito de ler filosofia e tu notas isso no, no conteúdo que ele acaba por escrever. Eu não sei se ele é formado em filosofia, se tem uma ligação qualquer. Uh, eu sei que ele tem uma ligação muito forte à filosofia, não me recordo agora da entrevista o porquê, mas tu notas claramente isso e o pensar na, no texto dele. Nessa entrevista foi, foi dito a palavra Vagos. Eu sim, 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 sim. Sim. <risos> sim, sim. E agora, a parte do qual o pior é ao contrário do que toda a gente faz nos talk shows e nos programas e podcasts que é perguntar um livro que tu aconselhas um livro, um filme, uma música que tu gostes muito. Eu não, eu quero -te perguntar um livro, um filme ou uma música, basta um deles não tens que dizer um de cada que te tragam um que tenha sido uma desilusão e que tu digas opa oh não, não vale a pena, não vejam isto é exatamente o oposto de, de, do que tu estás habituado a que se pergunte uma coisa que tu estavas muito à espera e que depois foi uma desilusão ou algo que te mostraram mas que tu não gostaste, a dizer não pera com tempo a ver isto, pode ser um livro pode ser um filme, pode ser uma música pá
1: é um bocado difícil porque eu, eu, eu sou seletivo naquilo que não gosto mesmo e não gosto à primeira, descarto logo percebes? de um, um livro, uh... Pá, qualquer livro do, do daquele senhor que se arma em crítico político e crítico social que aparecia nos teles jornais, tem calharmassos enormes, o senhor Tavares.
0: Ah, Tavares, ok, certo, Opa, nunca li nenhum, mas Pronto, fica aqui a publicidade ou a não publicidade, vá. É assim, Paulo, olha, não tem mal, gostei muito deste bocadinho. Diz-me. Não acaba, desculpa. Não tem, não tem nada contra o senhor, mas não sou muito fã dele. <risos> Isso vai um bocado de encontro à, à conversa que nós tivemos antes de, de começar isto. E ele é, é um daqueles tudólogos que tem, que tem sempre uma opinião sobre tudo e é um especialista sobre tudo. Teve uma gafa há pouco tempo sobre, por exemplo, a, a blockchain, não sei se tu viste, da parte das criptomoedas, em que ele disse uma barbaridade. Mas pronto, é malta que tem que ter sempre uma opinião sobre tudo, mesmo quando, quando não sabe muito esse, sobre o assunto. Esse senhor, esse senhor devia pensar duas vezes,
1: porque, uma vez mais, isto é engraçado estar a dizer isto sempre,
0: tem que honrar a mãe a mãe dele. Exatamente. A Sofia, Sofia de Melbrainer. Exatamente. Uma, um dos grandes nomes da, da nossa literatura. Pá, pronto, Paulo. Olha, uh, como eu já previa, passou a voar. Pá. Passou a voar. Foi, foi mesmo muito bom. Encontramos-nos aqui novamente uh, numa, numa próxima data a marcar. Uh, muito obrigado por teres aceito este desafio. Uh, como, como falámos no início, eu sei que não é muito normal tu de estares desse lado. E obrigado não, por teres, não é. teres confiado Teres confiado em mim para, para guiar um bocadinho esta horita. E, pá espero ver-te em breve. Aqui, num evento, que isso volte rápido. Que volte tudo ao normal rápido. Um agradecimento especial aos meus moderadores que estão, que estão por aí também. Que fazem o trabalho aí do chat e vão gerindo. Porque eu, enquanto estou aqui na conversa, não consigo controlar muito bem. Então tenho aí o Sérgio e o Nuno que vão orientando as coisas no, no chat. Quanto a próximos ah, convidados, esperando. pessoal... Uh, diz Não, Não, Acaba não... Estava só a dizer falo. que quanto a próximos convidados, não, não tenho nada fechado ainda, tenho quatro ou cinco pedidos pendentes, tenho duas confirmações, mas como ainda não tenho data, não quero estar a, a, a revelar nomes, que agora entramos naquela altura do verão e que o pessoal tem sempre coisas para fazer, mas assim que eu tiver confirmado, uh, anuncio nas plataformas que tenho anunciado, e agora, queria deixar aqui uns minutos para, se tu quisesses dizer alguma coisa, se tu te quisesses, quisesses autopromover, onde é que te podemos ver, onde é que podemos ouvir? Tenho muita pena de não ter falado contigo da Camões TV, que vai ser um dos principais temas da próxima vez que falarmos. Se quiseres fazer um pouco de autopromoção, que acho que é um trabalho Sim, brutal que tens falar. feito.
1: Podemos falar Perdem de uns de minutos Camões a autopromover -te. TV, Temos muita matéria para falar, se quiseres mesmo. É isso mesmo. É assim, a promoção que eu faço, a autopromoção, não faço nenhuma as pessoas conhecem-me, as pessoas, quem é amigo aparece para pagar um copo e para falar, quer dizer, agora não podemos, não é? temos, a, temos esta, esta, esta pandemia que parece que está outra vez aqui, aqui a, a fazer cócegas outra vez, esperamos que, que, que isto vá, vá para o verde para nós podermos estarmos todos juntos. Opa, tenho saudades saudades de estar a arrumar lá o palco e ver-te a chegar com, com a tua mesa de mistura e com e, com, e tu a passares música para mim não é música <risos> barulho, circuito, música né?
0: dos carrinhos de choque
1: música dos carros de choque depois vais lá interromper a nossa Edith Piaf e o nosso Eros <risos> não, mas, não, mas tenho saudades disso tudo e e outros parabéns por esta iniciativa deste programa Acho que deves continuar sempre. Um muito obrigado por, pelo convite desta, por estar aqui contigo. É um orgulho ver os teus convidados serem meus amigos também. É, é, sempre, é sempre bom ver aqui a moto a que é da nossa que é, do nosso, que é de coração mesmo. E pronto. E é isto e esperamos ver-te aí, ver uh, nos aí todos juntos brevemente.
0: Diz-me diz só uma coisa, Camões TV, uh, o, o pessoal pode-te acompanhar e pode assistir, ou, ou é exclusivo para as, para as comunidades? Uh, podes promover aqui, se o pessoal puder ver. Sim, a Camões TV é um canal de
1: televisão que é, uh, tem uma sucursal em Portugal, em Vagos. Uh, nós, eu e o Guilherme Ferro, produzimos conteúdos que servem para passar em televisão, canal aberto, ao domingo. Para todo o Canadá. Mas, as pessoas podem seguir o nosso trabalho, na, quer no YouTube, em Camões, TV, em Camões TV, e no nosso site, em camõestv.com. No YouTube, 8
0: minutos para aperitivo das peças que estão completas no nosso site. Ok. Uh, eventos, eventos de blindagens, etc. Por enquanto, tudo em pausa, né? Tudo em bem. É tudo em pausa. Já estamos a negociar
1: com um, um amigo meu, um amigo nosso, aqui de. Uh, que trabalha cá em Portugal aliás trabalha na Europa toda mas Portugal é muito especial para ele é um amigo brasileiro que traz bandas de todo o mundo uh, temos uma data que está, que está pensada com uma banda grega uma alemã e uma brasileira uh, vamos ver como é que vai funcionar isto acerca do festival aqui do, do Metal Fest uh, saiu um comunicado durante esta semana Uh, a, 22, a edição é? fica adiada para o próximo ano, como todos os eventos mas uh, a organização está a preparar algo dentro dos limites que se pode brevemente vão saber okay.
0: pronto e, e acho que é tudo uh, mais uma vez muito obrigado ao pessoal que está aí, se tiverem ideias ou, ou convidados que queiram sugerir, uh, opa, têm os canais todos abertos possíveis e imaginários para entrarem em, em contacto comigo Envie ideias, uh, eu, vou, eu, eu tenho, posso dizer, tenho aqui ao meu lado a lista de Malta e tenho 2, 4, 6, 8, tenho 9 pessoas em espera. Mas pronto, para já não tenho, não tenho confirmação nenhuma, por isso não vou dar nada. Sabem que durante a semana eu ando por aí na, nos meus jogos. Às quartas-feiras temos feito aí a análise do Euro e jogado FIFA. Eu, eu e o Nuno consegui convencer o meu amigo jornalista a vir aqui analisar o trabalho que, o, que os nossos portugueses andam a fazer por lá. Uh, e basicamente eu é isto, de... peço eu, só que eu não vi se vai... eu... viste? <risos> então, ainda bem, uh, pá, porque eu, eu já o chateei porque ele é um gajo que tem muito jeito para isto e eu já o avisei, se tu não começas nada e não fazes nada por ti eu acho que é um desperdício tu estares parado e teres esse conhecimento aí parado e se tu não usares, uh, vou usá-lo eu e vou-te chatear para tu vires aqui ao meu canal o Nuno tem tanto acontecimentos desta área como das 800 cervejas que já provou <risos> e fica aqui, fica aqui dito Pessoal, peço só que não se vão já embora Que eu, eu vou fazer o sistema que nós fazemos sempre aqui Que é o sistema de raid no final dos programas Em que eu vos vou enviar para o canal de outra pessoa uh, pá, Serve de reconhecimento a essa pessoa E faz com que essa pessoa veja o nosso reconhecimento E depois numa edição futura ou numa transmissão futura dele Ele retribua Vou-vos mandar para uma pessoa que já mandei no último episódio que, uh, para além de jogar as mesmas coisas que eu é um, é um guitarrista que faz aí um, umas sessões de bar aberto, que é o Guitar. Tuga, pá. É uma pessoa mais velha aqui no mundo da Twitch, uh, assim como eu, uh, que é um canal que é, que é uma plataforma maioritariamente para a malta mais nova. A malta vai, entra no canal, pede músicas, ele toca guitarra em live. E para além disso faz as gatanas que nós, que nós também fazemos por aqui. Peço só que não vou embora até passar para o canal dele, se tudo correr bem, porque no primeiro episódio deu aí umas chatices. Um, um, um grande obrigado a toda a malta que esteve por aí. Deixem-me só ver se isto está tudo a funcionar, porque da primeira vez deu, deu a geneira. Uh, 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 guitar, ele está aí online, nem sei o que é que ele está a fazer hoje para dizer a verdade e pronto, pessoal, foi, foi um gosto ter-vos aí uh, espero contar com vocês tenho visto malta que está aí já uh, a ser uh, constante, pelo menos neste dia e aparecem aqui muitas vezes uh, e até uma próxima Paulo, mais uma vez um grande obrigado vamos nos vendo por aí e até à um próxima abraço. Abraço. Um abraço. tchau um abraço.